0: Hallo, ihr hört die zehnte Folge vom Radfunk Düsseldorf. Am 22. März 2021 und draußen ist es immer noch grau, aber es ist durchaus schon Radfahrwetter. Wir sprechen heute mit Jan Philipp Holthoff vom ADFC, den wir diesmal an einer für Radfahrer ungewöhnlichen Stelle erwischt haben. Wir sprechen mit dem Hans-Christian Benedikt, der uns etwas über ein ganz zentrales Teil des Fahrrads erzählt, nämlich die Kette. Was sonst so passiert, erfahrt ihr jetzt gleich im nächsten Interview. Ja, und in unserem fast schon traditionellen Gespräch mit dem Jan-Philipp Holthoff sprechen wir heute tatsächlich auf der Autobahn. Jan, ich erwischte dich im Auto.
1: Ja, genau. Ich bin auf dem Weg äh, zu meinem Schwiegervater. Der hat Geburtstag und wir versuchen, ihm kontaktlos äh, ein. Ähm ja, spanisches Buffet äh, zu bereiten, ähm, aber mit etwas Glück wird es kein Spoiler, sondern er kriegt das äh, Essen noch, bevor wir auf Sendung sind. Wenigstens eine kleine Freude wollen wir ihm da machen.
0: 100 Kilometer mit Familie auf dem Fahrrad wäre jetzt auch tatsächlich ein bisschen viel gewesen. Es gibt Situationen, wo man vor allem in der Pandemie dann doch besser mit dem Auto fährt. Äh, ich bin ja ganz froh, weil ich mache es ja gelegentlich auch, wenn in letzter Zeit auch immer seltener, äh, seit der Hund nicht mehr da ist, äh, versuche ich wirklich fast alles mit dem Fahrrad zu machen aber äh, es gibt Situationen, da ist das dann tatsächlich immer noch einfach praktisch. Ist ja auch manchmal ganz gut. Wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, äh, die andere Perspektive zu sehen und äh, den Fahrradverkehr aus 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 Sicht des Autofahrers wahrzunehmen.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich denke, keiner ist nur Fußgänger, nur Radfahrer, nur Autofahrer, nur Bahnfahrer, sondern es ist immer eine, eine Mischung aus, aus den verschiedenen Verkehrsmitteln und ähm, Letztendlich braucht man das Verständnis für, für den anderen. Ähm, man hat oft das Gefühl, dass äh, ja, je, jeder Radfahrer ist durchaus auch Fußgänger, ÖPNV-Fahrer und äh, Autofahrer. Nicht jeder Autofahrer ist auch Radfahrer. Äh, das, das merkt man leider manchmal äh, im, im Straßenverkehr. Zum Beispiel, wenn man überholt wird. Da hat man manchmal das Gefühl, oh, der Autofahrer, der lässt einem viel Platz. Der ist sicherlich auch Radfahrer. Und es gibt durchaus auch Autofahrer, wo man denkt, ach, der hat das selber noch nie am eigenen Leibe gespürt, wenn man da so äh, ja quasi rasiert wird. Ähm, das, das war sicherlich dann ein Autofahrer, der selber äh, praktisch nie ähm, auch auf dem Sattel sitzt. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, mehr Leute aufs Fahrrad zu bekommen. Ähm, und wenn es auch immer nur zeitweise ist, äh, damit die Leute einfach... Ähm, ja, ein Spür haben, wie fühlt sich das als Radfahrer an und was sind die Belange. Äh, hier ist es natürlich besonders wichtig, dann auch die Polizei oder auch die die Verwaltungsmitarbeiter ähm, äh, ja, aufs Fahrrad zu bekommen, dass die einfach merken, oh, wo drückt denn der Schuh, ähm, weil, weil man dann einfach viel viel sensibler ist in seiner täglichen Arbeit, ähm, bei der bei der Radwegeplanung, bei der Verkehrsplanung, ähm, bei der Arbeit äh, im Ordnungsdienst, äh, wenn man eben merkt, wie störend doch bestimmte Dinge sind oder wie gefährlich ähm, dann ist, handelt man einfach auch im Alltag besser. Deshalb hier versuchen wir gerade eben die, die behördlichen Mitarbeiter auch zu motivieren, äh, aufs Rad zu steigen, äh, damit die einfach selber wissen, wie sich das anfühlt.
0: Ja, und umgekehrt äh, ist es dann sicher manchmal eben auch ganz, ganz interessant, den Radweg wieder von der Straße aus zu sehen oder eben auch gerade diese, das habe ich ja hier schon oft kritisiert, diese sehr schwierigen Abbiegesituationen in Düsseldorf, die einfach auch sehr, sag mal eher vorsichtige Autofahrer trotzdem äh, sehr schnell überfordern können. Und ich glaube, dass viele Unfälle nicht nur aus äh, Rücksichtslosigkeit passieren. Es gibt ja da einiges, was wir zur Verkehrsplanung Verkehrspolitik noch sagen können, wollen wir heute aber äh, nicht machen. Wir fassen uns etwas kurz. Du hast aber ein ganz wichtiges Thema. Der ADFC war äh, eigentlich ziemlich groß in den Medien. Wir haben auch auf unserer ähm, Radfunkseite, die er jetzt unter radiodüsseldorf.de äh, als eigene begleitende Seite zu dieser Sendung äh, findet, auch schon darüber berichtet. Es gibt ein Ranking.
1: Ja, genau. Du meinst das, äh, den Fahrradklimatest? Der wird alles alle zwei Jahre in äh, Zusammenarbeit mit dem äh, Bundesministerium für Verkehr äh, durchgeführt. Also immer in den geraden äh, Jahren, 18, 20, jetzt war 20, die, 2020 war die Umfrage, 2021, jetzt aktuell, kamen die Ergebnisse raus. Ähm, und da hat Düsseldorf auch einen ja, sehr, sehr kräftigen Schritt äh, zur Seite gemacht, äh, also leider nicht nach vorne. Ähm, im, Im Prinzip ist Düsseldorf geblieben, wo es ist. Man, man sieht so ganz... Äh, zarte Pflänzchen. Also in den Unterrankings sieht man, dass das Bemühen der Stadt in vielen Bereichen äh, zu erkennen ist. Das wird auch durchaus honoriert. Also ähm, die äh, Testteilnehmer, die erleben schon, dass die Stadt an äh, punktuellen Stellen versucht, etwas für den Radverkehr zu tun, dass sehr viel Werbung fürs Radverkehr ge äh, gemacht wird, dass die Presseberichterstattung durchaus positiv ist. Aber ähm, infrastrukturell auf breiter Fläche ähm, merkt man das einfach noch nicht. Man merkt, es immer noch nicht beim Falschparken, ähm, man merkt es nicht äh, bei den Baustellen, das ist also gerade die, die, die Umfragen oder die Parameter, die äh, Düsseldorf besonders äh, traditionell, besonders schlecht äh, äh, ja, abschließt, da äh, ist Düsseldorf auch weiterhin schlecht. Die Baustellen, äh, Führungen, die sind weiterhin katastrophal für Fußgänger als auch als auch Radfahrer. Die Parksituation auf die und Radwegen ist weiterhin schlecht. Auch hier gibt es zarte Fortschritte, ähm, aber da müsste die Stadt noch viel, viel schärfer hinterher sein, ähm, im, im Prinzip die äh, Rad- und Gehwege einfach freizuhalten, dass die stetig sind, dass ich nicht alle 20 Meter irgendwo vor einem Hindernis stehe, ob das ein falsch geparktes Auto ist, ähm, ob das äh, der drl boote ob das der die Baustelle ist, für die es dann kein Konzept gibt für den Radfahrer und der Radfahrer muss sich dann irgendwie durchwurschteln. Ähm, und äh, das führt auch oft zu, zu erlernten Falschverhalten. Also der Radfahrer weicht dann aus. Viele haben Angst, in den fließenden Verkehr mit Tempo 50, 60 mit Schwerlastverkehr auszuweichen, weichen dann äh, ja, notgedrungenermaßen auf den Fußweg aus, müssten dann eigentlich absteigen. Das machen sie dann natürlich auch nicht. Äh, und so lernt man quasi als Fahrradfahrer irgendwie doch immer wieder gegen Regeln zu verstoßen, weil im Prinzip seitens der, der Verkehrsplanung oder der Baustellenplanung gar keine regelkonforme Radverkehr vorgesehen wird. Äh, dann wird, werden noch Schilder selbst gebastelt, äh, Radfahrer absteigen. Äh, also da findet man sehr, sehr kreative Beschilderungen durch die Baufirmen, äh, was weit, weit weg ist äh, von den Richtlinien, die eigentlich äh, die Baustellenbetreiber zu befolgen haben. Und das müsste unserer Meinung nach die Stadt viel, viel stärker kontrollieren. Ähm, da sind teilweise auch die, die Links zu den Empfehlungen schon bei der Beantragung äh, seit Jahren defekt äh, und gebrochen. Das heißt, äh, wenn ich eine Baustelle beantrage in Düsseldorf, werde ich auf Empfehlungen verwiesen. Aber dieser Link ist allein schon kaputt. Das heißt, der führt mich ins Leere. Also das beginnt schon sehr, sehr früh, dass das Kind in den Brunnen fällt. Und da müsste einfach die Stadt viel, viel stärker hinterher sein und hier auch die privaten und öffentlichen Bauherren in die Pflicht nehmen, gescheite Radinfrastruktur zu bauen oder zu planen, auch im Bereich eben von Baustellen.
0: Und Düsseldorf hat jetzt mit einer Schulnote von 4,5, 3, 4,7, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall als nicht versetzt quasi abgeschlossen.
1: Im Prinzip nicht, nicht versetzungsfähig wegen zu vielen äh, Fünfen, also zu vielen Ungenügend. Und äh, um eine Ungenügend im Prinzip auszugleichen, bräuchte es ja auch Noten im, im Bereich von 2 und 3, um, um das so effizient ausgleichen zu können. Äh, und da fehlt es einfach Düsseldorf ganz ungemein. Ähm, es, es fehlt also an, an wirklich guten äh, Noten, ähm, und Düsseldorfs einzige Hoffnung für eine Versetzung ist im Prinzip, an den, an den schlechten Noten zu arbeiten. Ähm, also wenn, wenn sie da auf den grünen Zweig kommen wollen, äh, müssen sie im Prinzip am Baustellenmanagement, am, äh, an der Verkehrsüberwachung äh, und eben an der stetigen Radinfrastruktur, also sprich die lückenden Radwegenetz. Das sind eben die drei Punkte, die immer und immer wieder genannt werden von unseren Mitgliedern, von den äh, letztendlich auch von der Politik, die hat das also durchaus erkannt. Ähm, hier ist im Prinzip jetzt äh, die Verwaltung gefordert, äh, das umzusetzen, was die Politik möchte oder was auch die Bürger möchten. Äh, letztendlich möchte auch das Land NRW, das, das Fahrradgesetz NRW ist in Planung, was quasi ähm, im Auftrag von Aufbruch Fahrrad, also eine äh, gemeinsame Initiative von der Radkom und dem ADFC äh, in die Wege geleitet wird. Also hier wird demnächst auch ein neues äh, NRW-Gesetz kommen. Auch das äh, Bundesministerium will den Radverkehr zumindest äh, verbalisieren sie das. In den harten Zahlen? ist das noch nicht so ganz spürbar. Also sprich, wohin, wohin fließt das Geld? Aber im Prinzip alle sprechen davon, dass sie was für den Radverkehr tun. Das muss jetzt auch spürbar auf den Straßen ankommen und in den, in den, in den Handlungen der, der Behördenmitarbeiter.
0: Du hast die Lücken im Radwegenetz angesprochen. Ich habe gestern mit dem Norbert Schawinski, der für die Grünen in der kleinen Fahrradkommission sitzt, wo du ja auch einen Platz hast und der erzählte mir, dass das gerade auch ein Thema dort ist, jetzt also zu versuchen, dieses Radwegehauptnetz hier in Düsseldorf, was ja von der Konstruktion her schon mal ganz gut gedacht ist, aber einfach zu viele Lücken aufweist, jetzt endlich mal zu schließen.
1: Genau. Ähm, ich sitze als äh, Bürgermitglied für die äh, Klimaliste äh, bzw. die Fra Fraktion, die Partei Klima äh, in diesem Gremium. Äh, die, die haben mich da im Prinzip berufen als jemand, der sich äh, mit Radverkehr auskennt. Äh, und ich, ich hoffe da eben gemeinsam mit den anderen interessierten äh, Bürgern, Politikern, äh, die, die Verwaltung äh, so zu unterstützen, dass sie im Prinzip gute Radinfrastruktur baut, äh, plant und baut. Äh, da soll also möglichst frühzeitig Input quasi kommen. Äh, um Planung möglichst äh, direkt optimiert in den Bau zu geben. so Sodass nicht erst hinterher, wenn quasi die, die Farbe oder der, der Asphalt, der Beton schon gegossen ist, dass nicht hinterher die Kritik kommt nach dem Motto, oh, das ist aber nicht gut geworden. Sondern dass man sehr frühzeitig äh, erkennt, wo, wo sind äh, die wunden Punkte, wo muss man drauf achten. Ähm, und äh, ja, da, da hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit. Da gab es jetzt im Prinzip ein äh, konstituierendes Treffen. Äh, und da bin ich auf die Zusammenarbeit ähm, mit, mit den einzelnen äh, Teilnehmern sehr gespannt. Ja,
0: wir hoffen, dass das dann auch ein erster Schritt ist für ein geschlossenes Radhauptwegenetz. Äh, wir haben das Netz übrigens abgebildet, beziehungsweise wir da, greifen dann natürlich auf die Daten äh, zurück, die die Stadt Düsseldorf im Rahmen des Open-Data-Projektes liefert und äh, es gibt äh, da auch einen Link äh, zu dem direkten Download, so dass man sich also die äh, Geodaten äh, dann direkt in entweder seinem Navigationsprogramm oder, was ich jetzt mal ausprobiert habe, in äh, Google Earth anschauen kann, also ja. wirklich in einem 3D Satellitenbild, dann kriegt man auch mal so ein ungefähres Gefühl, wo diese Wege durch Düsseldorf durchlaufen und wie weit dieses Netz eigentlich theoretisch schon, schon gespannt ist, aber wie gesagt, es täuscht insofern, weil es einfach noch zu viele Lücken hat. Und da haben wir auch beim letzten ja. Mal drüber gesprochen, diese Lücken äh, sind ja schon doppelt entscheidend. Es geht ja nicht nur darum, dass der Radfahrer in seinem Fluss gestört wird und ein paar Meter schieben muss oder äh, dann über die Straße fahren muss. Wir äh, haben ja auch darüber gesprochen, dass gerade Lastenräder, äh, die dann womöglich mit Kind, Hund und sonst was besetzt sind, äh, auch nicht einfach so geschoben werden können. Noch mehr wird das eben Fahrzeuge in der Zukunft betreffen, also Kabinen, Pedelecs oder was sich sonst noch als Hybrid zwischen Fahrrad und anderen Fortbewegungsmitteln ent entwickeln wird. Und so ein Radhauptwegenetz wird ja nun auch nicht nur für über fünf Jahre geplant.
1: Genau, letztendlich, man plant hier für die nächsten 50, 60 Jahre. Also, das sind so die normalen Abschreibungswerte äh, für einen Radweg. Und äh, wenn ich da in den Verkehrsentwicklungsplan oder die zukünftige äh, Zielmarke äh, für den Modalsplit mir anschaue, dann muss ich eben Radverkehr auch so planen und bauen, äh, dass das zukunftssicher ist und äh, nicht übermorgen schon wieder äh, veraltet ist, sodass ich dann einen neu gebauten Radweg nochmal anfassen muss. Äh, deshalb fordern wir hier mehr Platz fürs Rad. 2 ähm, Meter ist nach den alten Richtlinien äh, so die M Untergrenze. Äh, trotzdem findet man immer wieder Radwegebauten, auch äh, relativ neue, äh, wo dann doch wieder untermaßig äh, gebaut wird und äh, das, das kann es natürlich nicht sein. Äh, hier muss im Prinzip am, äh, also der, der absolute Mindeststandard, der, der heute schon gilt, der muss natürlich eingehalten werden und darf nicht beliebig unterschritten werden. Ähm, die, die Lücken im Radwegenetz erkennt man übrigens auch im, äh, in den Unfallzahlen oder in den Verkehrsunfallschwerpunkten. Also alle zehn Unfallschwerpunkte, die jetzt der Verkehrsbericht der Polizei ähm, veröffentlicht hat, ähm, das sind alles äh, Verkehrsknoten in Düsseldorf, wo es bisher noch keine äh, Umbauten gibt. Sie gehören alle zum Radhauptnetz. Also jeder dieser Unfallschwerpunkte ist Teil des, Teil des Radhausnetzes. Aber dort ist eben keine Radinfrastruktur bis heute realisiert. Sodass also, man vielleicht hier mal ähm, eine Priorität setzen müsste, sich genau diese Unfallschwerpunkte anzugucken. Das sind sicherlich durchaus auch Unfallschwerpunkte, wo der Radverkehr gar nicht 100% beteiligt ist, sondern es geht einfach darum, äh, zum Beispiel das Mördenbruch im Prinzip ein großes äh, Chaosnetz. Äh, da passieren auch viele Blechschäden, ohne dass da Radfahrer beteiligt sind. Äh, aber die Führung für Radfahrer ist auch katastrophal. Und hier wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn man sich diese Knoten mal gezielt angucken müsste, um einfach den Radverkehr auch gezielt über diese Knoten zu führen, das führt in der Regel auch dazu, dass die Unfallzahlen an diesen Knoten zurückgehen, weil einfach die Einfachheit der Knoten besser wird durch eine vernünftige Radinfrastruktur.
0: Und es muss ja nicht erst im Unfall kommen, Ein Problem ist ja auch, wenn du einfach 20 Minuten brauchst, um über so eine Kreuzung rüber zu weil du dann irgendwelche Fußgängerampeln, die dann ungünstig geschaltet sind, überqueren musst, was auch wieder dazu führt, dass eilige Radfahrer dann vielleicht den verkehrten Weg nehmen und sich dann auch unnötig in Gefahr bringen. Genau, genau. Wir schauen mal wieder optimistisch in die Zukunft, dass auch ähm, mit Unterstützung der neuen kleinen Fahrradkommission hier einfach mehr geschieht und die Verwaltung hier auch mehr umsetzen wird. Und wir werden das weiterhin im 14 tägigen abstand verfolgen. Jetzt wünsche ich äh, euch erstmal einen ja, erfolgreichen Familienausflug und das nächste Mal sprechen wir uns wieder auf dem Rad oder im Büro.
1: Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch.
0: Einen schönen Sonntag noch. Schönen Tag. Und ich spreche wieder mit Hans-Christian Benedikt. Hans-Christian, du siehst mich etwas abgerissen hier auf dem Bildschirm. Ich bin tatsächlich gerade noch eine kleine Runde gefahren. Montagmorgen ist immer die beste Zeit, äh, um es hinter sich zu bringen, weil im Laufe des Tages äh, sind dann wieder andere Sachen wichtiger und dann stellt man abends wieder fest, dass man doch wieder nichts getan hat. Äh, ich fahre ja auch mal ganz gerne Berge, deshalb habe ich das schnell hinter mir, einmal hier durch Gerresheim und die Umgebung. Ich bin allerdings vom Regen überrascht worden. Jetzt steht das Fahrrad in der Garage und die Kette ist nass.
2: Ja, ich freue mich, dass du am Wochenende nicht davongeflogen bist. Bei dem extremen Regen und ja, Wasser- und Fahrradketten vertragen sich meistens nicht sehr gut. Die Kette rostet und wenn sie ein bisschen älter ist, dann umso schneller.
0: Also das Öl, was da drauf ist, das, das hilft jetzt nicht, sondern ich sollte gleich nochmal in die Garage gehen und das dann nochmal trocken rubbeln und neu ölen oder was tue ich jetzt?
2: Ja, also es ist ja so, eine Kette bewegt sich, die ist ja immer in Arbeit, wenn man, wenn man damit fährt und das Öl arbeitet sich einfach raus, wird ausgewaschen, bindet sich in Dreck oder Staub, wird dann äh, über, auf die Ritzel oder die Führungsrädchen übertragen und insgesamt ist es so, dass das, was man geölt hat, nach einer Weile einfach weg ist. So. Das heißt, nachölen würde ich empfehlen und da kommt schon die erste Frage, wie oft soll ich das denn machen? Ich empfehle so alle zwei Wochen mal danach zu gucken, wie die Kette aussieht. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie viel man fährt, auch bei welchem Wetter man fährt und äh, wo lang man fährt. Also wenn ich am Rhein, irgendwie an der Rheinuferpromenade langfahre mit diesem ganzen Staub, dann äh, muss ich eventuell schneller nachölen, als wenn ich irgendwo über einen asphaltierten Radweg äh, an einem See oder sowas langfahre, wo einfach nicht so viel Staub ist. Ja. Also es ist... Sehr, sehr unterschiedlich, wie oft man ölen sollte. Grundsätzlich habe ich so ein paar Tipps, die können wir auch gleich mal durchgehen. Ich würde es regelmäßig tun. Also ein guter Rhythmus wäre vielleicht einmal im Monat an einem Samstagnachmittag vielleicht mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit investieren und dann ist man auf der sicheren Seite. Grundsätzlich, wenn man das Rad nicht bewegt, dann muss man nicht nachölen, wobei es ein bisschen darauf ankommt, welches Öl man verwendet hat. Also es gibt viele Leute, die dieses klassische WT40 verwenden und denken, das wäre ein Öl. Das klassische WD-40, diese, diese blau-gelbe Dose, ist halt eben kein Öl.
0: Das ist dieses Sprühöl, ne?
2: Genau, es ist ein Rostlöser. Und wenn man mit dem seine Kette einölt, kann es schon sein, dass auch wenn man das Fahrrad nicht bewegt, dieses Mittel sozusagen eintrocknet. Da ist auch ein, äh, ein Lösungsmittel drin. Und äh, ja, es einfach nicht so gut ist wie ein Öl. Also, ein, ein, ich sag mal so ein Nähmaschinenöl oder ein Feinmechanikeröl, was man vielleicht zu Hause hat. Grundsätzlich vielleicht noch zu diesem WD-40. Also WD-40... Ist nicht gleich WD40. Es gibt von WD40, das ist ja der Hersteller, verschiedenste Öle und von denen gibt es auch ein Kettenöl. Also man kann durchaus WD40 als Marke verwenden, wenn man das richtige Produkt kauft.
0: Ah, das war mir auch neu. Ich habe immer gedacht, das ist dieses klassische Kriechöl.
2: Ja, genau. <lacht> WD40 hat eine ganze Palette von Produkten und viele von denen sind extrem gut. Es gibt, glaube ich, auch ein Teflonspray und ein Kriechfett. Das sind tolle Sachen dabei, aber das klassische WD40, was man, ich sage mal so auch an der Tankstelle oder im Baumarkt angeboten bekommt, ist das falsche Produkt. Grundsätzlich ist es so, ein gutes Kettenöl ist eines, das etwas zähflüssig ist. Aus meiner praktischen Erfahrung habe ich jetzt aber keinen großen Unterschied feststellen können zwischen den zähflüssigeren und den weniger zähflüssigen und mein Tipp für den normalen Heimanwender ist zu gucken, ob er irgendwie Nähmaschinenöl oder ein Feinmechanikeröl irgendwo in seiner Werkzeugkiste hat und das alle zwei bis drei oder alle zwei bis vier Wochen aufzutragen und das reicht auch völlig aus.
0: Wenn ich jetzt im Fahrradhandel schaue, sehe ich natürlich ein ganzes, eine ganze Palette. Ich glaube, es gibt mehr Öle als Marmelade im Supermarkt. Da gibt es. Ich habe auch natürlich an, im Laufe der Jahre einige davon gekauft, die dann irgendwo immer verschwinden und in irgendeinem Keller wieder auftauchen. Und dann habe ich dann plötzlich wieder eine Flasche mit Keramiköl und ich weiß nicht was, was mir mal irgendwann angepriesen oder in irgendeinem Wahn äh, als besonders sinnvoll für meine sportliche Tätigkeit erschienen ist. Aber äh, du sagst Nähmaschinenöl, also Öl in seiner na, fast reinen Schmierform reicht ja völlig aus.
2: Ja, also ich habe mal, hab mal folgendes gelesen. Und zwar ein Kettenantrieb mit einer normalen Kette, also ich eine hat einen Wirkungsgrad, ich glaube, von 98,5 Prozent. Also ist extrem effizient. Äh, wenn ich jetzt da ein, ein Teflonöl oder ein Keramiköl oder ein was also auch immer, Nanotech-Öl drauf tue, dann erreiche ich vielleicht einen halben Prozentpunkt bessere Leistung, als wenn ich ein normales Öl drauf tue. Gehen wir mal von einer Kette aus, die noch in Ordnung ist. Also der Unterschied ist nicht so groß. Und äh, ich glaube, diese ganzen Hightech-Öle, das ist eher was für den Top-Sport-Leistungsbereich. Um, aber wenn wir darüber sprechen, das ist ja nicht der normale Fahrradfahrer, dann, dann bewegen wir uns auch im ganz anderen Bereich, was Kettenqualität zum Beispiel angeht. Ja, also, äh.
0: das, da sind wir wahrscheinlich beim Zeitfahren bei der Tour de France und da geht es dann um die entscheidende <lacht> Hundertstel Sekunde. Also für den Alltag gebe ich hier unnötiges Geld aus.
2: Genau, also die Jungs tauschen teilweise nach jedem Rennen ihre Kette oder teilweise unter dem Rennen irgendwie. Äh,
0: also das ist ja für den normalen
2: Anwender überhaupt nicht realistisch. Ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, ich würde da keine absolute Wissenschaft draus machen. Wichtig nur zu, zu wissen, keine Fette, keine Zähn Schmiermittel, also ich sag mal so Vaseline oder so Späßchen oder irgendwelche Fette vom Auto, was weiß ich, Welslagerfette, haben wir an der Kette einfach nichts zu suchen. Sie sollte immer geölt werden, weil Öl einfach stärker in die Zwischenräume der einzelnen Kettenglieder ein, einwirken kann. Und auch da ja gebraucht wird. Fett führt eher dazu, dass die Kette zusetzt, verdreckt. Und da ähm, hat man jemand das schöne Bild von so einem Fliegenfänger genannt. Also wenn ich Fett auf eine Kette tue, dann ist das wie so ein Fliegenfänger. Und der ganze Dreck bleibt an der Kette kleben. Und irgendwann habe ich dann so einen schwarzen, verharzten, dicken Zähnstrang wo ich dann teilweise auch mit wirklich viel Mühe nur noch mit Short bewegen kann.
0: Der wird dann ja wahrscheinlich auch eine gewisse Schmirgelwirkung haben. Aber äh, das, ja, das habe ich doch genau. auch bei Öl. Also ich kann mir vorstellen, also auch auch am Öl, oder ich erlebe es ja auch, wenn ich meine Kette mal reinige, da ist ja äh, eine Menge Dreck drin. Nicht umsonst wird das Öl schwarz äh, und mhm. manchmal sind es ja auch schon grö gröbere Partikel. Die machen doch auf Dauer genau. meine Kette kaputt. Äh, kommen wir mal zum ganz heiklen Thema Kette reinigen. Ich habe nur immer gelesen, dass äh, man hier in erster Linie viel falsch macht. Kann
2: <lacht> Ja, ich glaube, man kann gar nicht so viel falsch machen. Also was man nicht machen sollte, ist mit aggressiven Lösungsmitteln, Aceton oder irgendwelchen wirklich giftigen Geschichten an der Kette ranzugehen, weil man damit tatsächlich den, den Oberflächenfilm zerstört und teilweise auch in den Zwischenräumen dafür sorgt, dass alles, was so ein bisschen noch fettet, ausgewaschen wird. Ähm, mein Tipp ist ganz simpel, geht mit Haushaltsmitteln. Man nimmt einen alten Schwamm, ein bisschen Spüli, also hier vom Abwasch, einen Unten Eimer mit warmem Wasser und ein oder zwei alte Handtücher. Und da auch Handtücher, keine dünnen Putzluppen, Lampen, Lappen oder Mikrofasertücher, denn Handtücher saugen am besten den ganzen Dreck von der Kette auch weg. Man nimmt das Fahrrad, stellt es entweder auf den Kopf oder wenn man hat so einen Reparaturständer, sodass man schön die Kette bewegen kann, ohne dass sich das Fahrrad bewegt.
0: Also ich muss die Kette dafür nicht ausbauen?
2: Nein, braucht man nicht zwingend. Es geht natürlich ein bisschen einfacher, aber eigentlich ist so, wenn man das Fahrrad aufbockt, dass ich die Kette frei drehen kann, nimmt man den Schwamm, das Spüli und umgreift die Kette und zieht die einfach ein paar Mal durch, sodass der grobe äußere Dreck schon mal weg ist. Dann äh, empfehle ich immer so ein paar alte Zahnbürsten aufzuheben. Also ich werfe seit Jahren meine alten Zahnbürsten nicht mehr weg, sondern die kommen immer in meinen Werkzeugkasten, denn mit denen komme ich in die Zwischenräume von der Kette. Oder wer hat, kann auch eine feine Messingdrahtbürste nehmen. Gibt es im 1-Euro-Laden für, für, wie gesagt, ich glaube es so ein Dreier Set für 2 Euro oder so. Mit denen muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und mit denen kann man stärker festsitzenden Dreck und auch leichten oberflächlichen Rost, falls er sich gebildet hat, schon von der Kette entfernen. Grundsätzlich viel Wasser nehmen und das einfach gut einschäumen und dann einmal mit klarem Wasser das abspülen, dann ist der grobe Dreck weg. Was viele dabei vergessen, gerade bei einer Kettenschaltung, sind die kleinen Führungsrollen, die es am hinteren Umwerfer gibt. Denn da setzt sich der Dreck ganz gerne fest. Die will ich auf jeden Fall sehr gründlich sauber machen. Da kann man, wenn der Dreck schon verharzt ist, also meistens ist es so ein dicker, schwarzer... Sag mal Klumpen, der dann so dran sitzt.
0: Ja, das ist so ziemlich die ekligste Stelle am Fahrrad. Also das da, da habe ich auch mal gewisse <lacht> ja. äh, Abscheu, das äh. zu reinigen so. Also auf der anderen Seite ist das doch sehr befriedigend, weil man da sehr viel Dreck an, äh, an einer Stelle sehr, sehr schnell wegkriegt. Aber es ist auch immer erschreckend, genau. was sich da gesammelt hat.
2: Genau, also was da am besten hilft, sind diese Einweghandschuhe, die man vielleicht jetzt auch äh, dann Corona etwas häufiger zu Hause hat. Gibt es zum Beispiel beim DM oder beim Supermarkt im, im großen Hunderter-Pack. Die kann ich sehr empfehlen.
0: Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, die in meiner Satteltasche mit dabei zu haben. Wenn ich mal irgendwann einen ja, äh, Reifenwechsel ja. machen muss oder irgendwas, wo man eben auch an die Kette ran muss. Es ist einfach immer fies, diese diese Kettenschmiere. Einfach auch den Dreck ja, vom Rad ja, ja. Äh, dann an den Fingern zu haben und dann auf dem Lenker zu verteilen beim nächsten Mal dann wieder und so weiß, was ich meine.
2: Genau, und da ein kleiner Tipp. Es gibt zwei Arten davon zweimal gibt es die aus Latex und einmal aus Nitril. Latex ist so ein bisschen durchsichtig und ein bisschen klebrig. Die sind nicht so gut fürs Fahrrad reparieren, weil die mit Lösungsmitteln und Öl nicht so gut reagieren. Die gehen schneller kaputt. Die aus Nitril gibt es in Weiß, in Schwarz, teilweise auch in Hellblau. Die halten etwas länger. Und wenn man Weiße nimmt, dann sieht man auch, wann die dreckig sind. Ich habe am Anfang immer Schwarze gehabt. Da ist ein bisschen schwer zu sehen, wann die jetzt durch sind. Aber mit denen kann man natürlich diese Kettenreinigung deutlich erleichtern. Und Gerade weil ich gesagt habe, das ist so eine richtig eklige Stelle. Ich nehme immer einen alten Schraubenzieher, mit dem ich dann so den, den Dreck von diesen Röllchen wegkratze. Also ich muss die auch nicht direkt anfassen. Das geht wunderbar. Und wenn man das Ganze dann noch, sage ich mal, mit einem, mit einem Handtuch und dem Spüli und Wasser sauber macht, kriegt man da schon recht gute Ergebnisse hin. Wer das noch ein bisschen gründlicher machen möchte, der kann auch ein Waschbenzin oder auch teilweise ein Petroleum nehmen, also ein Lösungsmittel, was ja nicht so aggressiv ist. Damit kriegt man dann auch wirklich ein super Ergebnis hin. Was auch hier helfen kann, ist das Handtuch in kleinere Stückchen zu zerschneiden und die dann durch den Umwerfer oder durch so kleine Ecken um den Umwerfer herumzuziehen. Also sich so mal, so zehn cm breite Streifen aus dem alten Hauttuch rauszuschneiden und damit wirklich einmal gründlich um alles rumzugehen. kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis hin.
0: Wir sprechen jetzt aber immer noch von dem Standardputz, den du einmal im Monat machst oder ist das jetzt so eine Grundreinigung zum Saisonbeginn?
2: Je nachdem, also ich bin Vielfahrer. Bei mir ist das Problem, dass die Kette gar nicht so dreckig wird, weil ich sie einfach öfter ein bisschen sauber mache. Aber Leute, die das nicht so häufig machen, gerade jetzt nach dem Winter vielleicht oder es im Herbst dann einfach nicht machen konnten, bei denen würde ich einmal so eine Grundreinigung wirklich gründlich empfehlen, damit alles sauber ist wenn das alles sauber ist, wäre der erste der erste wichtige Tipp, den ich gebe, den Verschleiß zu messen. Also eine Kette, hast du ja schon vorhin schon gesagt, wenn die sich bewegt, die arbeitet sich so ein bisschen ein in die Ritzel und Zahnräder und das Ganze schleift sich so ein bisschen ab. Die Kette nutzt sich mit der Zeit einfach ab. So, die Metallglieder bewegen sich, Metall wird abgeschliffen und dadurch lenkt die sich. Wobei sie eigentlich nicht länger wird im eigentlichen Sinne, sondern der Abstand der einzelnen Kettenglieder untereinander wird, verändert sich und dadurch kann die auch nicht mehr so gut greifen.
0: Da habe ich ja auch schon mal den leidenhaften Fehler gemacht. Ich glaube, ich hatte das beim Netzmaschel erzählt, dass ich dann gedacht habe, na gut, solange sie nicht reißt, kannst du so weiterfahren. Und anschließend war meine komplette Kassette äh, dadurch ver <lacht> nicht verzogen, sondern die Zahnräder waren anders angeschliffen, weil natürlich dieser andere Abstand äh, dann nicht mehr zu den Zahnrädern passte und der äh, genau. Gesamtschaden war ziemlich genau. hoch. Also da kann ich nur empfehlen, yeah. sich da früher drum zu kümmern, auch wenn die Kette an sich als Kette noch funktioniert.
2: Ja, genau. Und da wäre der wichtige Tipp. Also es gibt sogenannte Verschleißlehren. Das ist so ein Metallwinkel, der ist ungefähr so zwölf Zentimeter groß. gibt es für, sagen wir drei bis fünf Euro im Internet. Mit dem kann Oder man messen. Oder im Fahrradladen. Oder im Fahrradladen. Natürlich auch im Fachhandel. Der misst den Abstand der Kettenglieder zueinander. Und meistens ist auch eine Anleitung dabei, man, man klickt das sozusagen in die Kette ein und wenn das zu leichtläufig geht, also wenn die sozusagen sehr leicht einfällt in, in die Kettenglieder, dann ist die schon gelenkt. Und der Nachteil, den eine gelenkte Kette tatsächlich haben kann, ist, dass sie den Abstand der einzelnen Zahnräder, äh, der Zähne auf so einem Zahnrad nicht mehr genau trifft und dann kann die Kette im dümmsten Fall überspringen, das ist gerade bei Kettenschaltungen mit vielen Gängen der Fall. Und wenn man dann reintritt, dann kann es sein, dass es so ein Krachen macht und sehr ärgerlich und auch gefährlich ist, zum Beispiel, wenn man an der Kreuzung anfährt und dann eventuell die Kette durchrutscht und man nicht schnell über die Kreuzung kommt, in eine Rotphase kommt und dann eventuell mit dem Auto vielleicht im dümmsten Fall sogar zusammenstößt. Von daher, ja, man sollte darauf achten. Es gibt eine gewisse Toleranz. Also wenn man einfach merkt, ah, die Kette trotz dass sie sauber ist, dass ich sie gepflegt habe, läuft nicht mehr so sauber, sie rasselt so ein bisschen oder sie schaltet nicht mehr so sauber, würde ich danach gucken, ob sie sich eventuell gelenkt hat.
0: Wenn sie sich gelenkt hat, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, ich tausche die ganze Kette aus oder gibt es dann noch so Möglichkeiten, ich nehme einzelne Glieder raus und es passt wieder, aber es wird dann nicht genau mehr passen, ne? <lacht>
2: Ja, leider nicht. Also es ist so, wenn die Kette gelenkt ist, dann wirkt es sich aufs gesamte System aus. Und besonders ärgerlich ist zum Beispiel, wenn man hinten ein Ritzelpaket aus Aluminium oder aus Leichtmetallzähnen hat, die, die sich wirklich stark abnutzen. Die, das Risiko ist bei einer Kettenschaltung größer als zum Beispiel bei einer Nabenschaltung, weil da meistens ein Stahlzahnrad verbaut ist. Aber grundsätzlich, der ganze Antrieb nutzt sich ab. Das schwächste Glied... Bei einer kaputten Kette ist dann tatsächlich leider das Ritzelpaket und man muss beides austauschen. Im dümmsten Fall auch vorne die Kettenblätter. Also ein rechtzeitiger Check und ein Austausch ist auf jeden Fall empfehlenswert. Kleines Trostpflaster. Es gibt meistens im Fachhandel so Verschleißsets, nennen die sich. Da kriegt man dann eine Kassette, eine, eine passende Kette und eventuell Kettenblätter als, als Paket. Das ist dann etwas günstiger, als wenn man die Einzelkomponenten nachkauft. Vielleicht an der Stelle noch zum Kauf. Es gibt Ketten natürlich in unterschiedlicher Qualität. Von bis kann auch sehr, sehr viel Geld für eine Kette ausgeben. Idealerweise kauft man nicht die günstigste, denn meistens ist es so, dass die Kettenglieder da nicht oberflächenveredelt sind. Ich habe mir angewöhnt, Ketten so im Preisbereich zwischen 20 und 25 Euro zu kaufen. Da sind meistens die Kettenglieder vernickelt. Oder mit einer anderen Beschichtung versehen, dass sie sich nicht so schnell abnutzen und auch nicht äh, die Gefahr so groß ist, dass sie rosten. Bei den billigeren Ketten geht das leider schneller.
0: Auch wenn ich viel fahre? Oder ist das dann eher ein Problem, wenn die äh, Fahrräder lange rumstehen? Also ich, ich kann mir vorstellen, eine bewegte Kette äh, rostet auch nicht so einfach.
2: Genau, also grundsätzlich natürlich, wenn das Fahrrad länger steht, dann hat der Rost Zeit, sich zu entwickeln auch in der Kette. Wenn ich viel mit dem Fahrrad fahre, dann ist es einfach so, dass kontinuierlich durch die Bewegung zwischen den Zahnrädern und der Kette Rost gar nicht so entstehen kann, weil da halt immer eine mechanische leichte, abrasive Arbeit äh, stattfindet, die diesen Oberflächenrost wegnimmt.
0: Auf der anderen Seite wirst du natürlich als Vielfahrer immer Wert auf eine etwas höherwertige Kette legen. Also ist es äh, an der ich, Stelle zu sparen wahrscheinlich nicht so ja. sinnvoll, sondern, wie ja. wir ja am Anfang besprochen haben, dann lieber äh, mal auf das teure Teflonöl verzichten.
2: Ja, also ich, ich denke mal als Vielfahrer ist es einfach so, das ist normaler Verschleiß. Es gibt in den Foren unterschiedlichste, ich sag mal Rekorde, wie lange man mit einer Kette durchgehalten hat. Aber im Schnitt schafft man so 2.000 bis 3.000 Kilometer, wenn man eine normale Kette hat und die auch normal pflegt. Und das entspricht ungefähr einer Fahrleistung von, also wenn man jetzt zum Beispiel Pendler ist, von einem Jahr bis anderthalb Jahre. Und spätestens dann sollte man sich sein System angucken. Der, der wichtigste Aspekt grundsätzlich ist aber, dass man das Rad möglichst trocken unterstellt oder in regelmäßigen Abständen, in den Keller oder in den trockenen Raum bringt, sodass das ganze System durchtrocknen kann. Das größte Problem für eine Kette ist tatsächlich, wenn das Fahrrad draußen steht, also der berühmte Laternenparkplatz, und permanent dem Wechsel zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit ausgesetzt ist.
0: Gibt es da Spezialketten? Also wenn ich einfach keine andere Möglichkeit habe äh, und das Rad muss immer draußen im Hof stehen, gibt es da rostfreie Ketten aus Edelstahl oder keine Ahnung? Also ich habe jetzt äh, einfach mal so...
2: Jein. Also es gibt, wie gesagt, diese beschichteten Ketten, die halten ein bisschen länger, aber wenn ich das Fahrrad öfter draußen stehen habe, ist der beste Tipp, öfter zu ölen. Ja. Dann muss ich halt einfach gucken, dass ich Freitagnachmittag, wenn nicht sogar tatsächlich alle drei, vier Tage, einfach kurz einmal die Kette durchlaufen lassen, parallel die Ölflasche dran halten und einfach so einen kleinen Strang Öl drauflegen und gut ist. Und wie gesagt, regelmäßig sauber halten, denn... Der Dreck, der an der Kette sitzt, ist ein prima Kristallisationsort für Rost, Feuchtigkeit und ja, einfach den Verschleif insgesamt.
0: Und schleift dir die Zahnräder ab. Genau, ja. Hans-Christian, das war alles Wichtige zur Kette, ein ganz zentrales mhm. Teil am Fahrrad. Und wenn wir sonst auch immer der Dorn im Auge der Mineralölindustrie sind, weil wir natürlich mit jedem gefahrenen Fahrradkilometer den Ölverbrauch einsparen, haben wir heute ein bisschen dazu beigetragen, dass man an uns auch noch ein wenig verdienen kann.
2: Ich habe dazu aber noch einen Tipp. Es gibt nämlich mittlerweile auch sehr gute Öle, die auf Biobasis hergestellt sind. Teilweise gibt es auch Leute, die ja, Salatöle verwenden und damit auch gute Resultate, erzielen. Ähm, man kann tatsächlich, wenn man Öl kauft, darauf achten, ob das biodegradable, also umweltverträglich oder abbaubar ist, die Öle kosten dummerweise manchmal einen Euro oder zwei mehr, aber es gibt immer mehr dieser Produkte und bei denen ist es auch so, dass die ohne größere Sorgen in die Natur gelangen können. Das ist natürlich nicht ideal, aber sie sind deutlich besser als wirklich rein chemische Öle.
0: Beide Sorten von Ölen sind auf jeden Fall vegan und von daher unbedenklich in dieser Richtung.
2: Ich habe noch einen letzten Tipp, den habe ich gerade vergessen und zwar, wenn man die Kette reinigt, sollte man natürlich auch die Ritzel reinigen. Gerade wenn man hinten mehrere Gänge hat, setzt sich der Dreck auch gerne zwischen den Ritzeln fest und da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Die Kette rückwärts drehen und einen kleinen Schraubenzieher oder ein altes Küchenmesser in den Zwischenraum halten und den ganzen Dreck, Gras, Haare, was sich da alles so einfängt, einfach raus, rausarbeiten.
0: Gut, wie auch immer die Haare da reinkommen, aber das ist dann auch nochmal eine eklige Arbeit, aber die kann ich mir vorstellen, ist auch sehr wichtig. Ja, richtig,
2: genau, weil der Dreck, der da drin sitzt, der wandert natürlich auch immer wieder in das ganze System und dann hat man eine schöne Kette, der Dreck aus äh, den Ritzeln wandert aber und setzt sich dann nach kurzer Zeit wieder in alles ein, also beim Reinigen der Kette nicht die Ritzel und die Kettenblätter vergessen.
0: Ja, Christian, das war äh, eine lange Folge, aber es ging ja auch darum, dass die Kette nicht immer länger wird. Wir hängen jetzt noch etwas dran. Kein weiteres Kettenlied, sondern natürlich dein Musikwunsch. Was hast du für heute ausgesucht?
2: Ja, ich habe äh, einen absoluten Favorite aus meiner Sammlung rausgesucht. Und zwar, Retro-Trend ist ja in das Bonanza-Rad von Fishmob. Denn Bonanza-Räder waren damals einfach super cool und dieses Lied... Ist sensationell Fischmob mit Bonanza Rad.
0: Ja, das war dann wieder eine kürzere Folge heute, inhaltlich zumindest und das merken vor allem die Podcast Hörer, für alle anderen ist die Sendung ja immer eine Stunde lang, weil wir genug Musik hier drin haben. Musikwünsche nach den Interviews immer von den Interviewten, aber wer es im Podcast hört, der kriegt das leider nicht mit, also vielleicht das nächste Mal 19 Uhr am Montag vormerken und die Sendung live hören. Wir freuen uns aber über alle anderen, die als regelmäßige Hörer den Podcast abonniert haben, bei iTunes, bei Spotify oder sonst wo. Wir freuen uns da über Punkte. Ja, bis in 14 Tagen, bis zur nächsten Folge. Eine Fotox-Podcast-Produktion 2021.